0: السيستاني والغزو الأخباري أهل البيت ينسخون القرآن والسنة يعني بإمكانهم نسخ القرآن والسنة هذا مبحث أصولي خطير بحثه السيد علي السيستاني قبل حوالي 30 عاما وكتبه تلميذه السيد منير الخباز في تقريراته تحت عنوان الرافد في علم الأصول وعلم الأصول علم مهم جدا في طريق الاجتهاد لا يمكن لأي مجتهد أن يصبح مجتهدا إلا بعد أن يؤسس أو يجتهد في علم الأصول علم الأصول ماذا يعني؟ يعني أنا أصبح مجتهد من أين أخذ الأحكام؟ من أي مصدر؟ المصدر الأول في الإسلام القرآن الكريم يعني واحد يقرأ القرآن ويشوف القرآن ماذا يقول ويتمعن في القرآن يعرف يعني العام والخاص وكذا من القرآن يأخذ الأحكام من القرآن المصدر الثاني الشارح للقرآن هو السنة النبوية الشريفة هذا متفق عليه بين جميع المسلمين القرآن يعني نصوصه ثابتة ولا شك فيها ولا أحد من المسلمين يشك في نصوص القرآن ولكن الأحاديث المنسوبة إلى النبي بعضها أحاديث متواترة يعني مثلا صلاة الصبح ركعتان هذا ما موجود في القرآن النبي قال ذلك أو صلاة الظهر أربعة صلاة المغرب ثلاث هذه التفاصيل تأخذ من الأشياء المتواترة وهناك احاديث تسمى احاديث آحاد. احاديث الآحاد تنقسم الى اقسام. احاديث مثلا صحيحه او حسنه او ضعيفه او جدا يعني مو صحيحه ابدا. فالعلماء يميزون بين الاحاديث. وايضا عند السنه هناك يعني مصدر الاحاديث اختلف علماء السنه في قيمه الاحاديث في مقابل القران. فمثلا آه آه الاحاديث آه هل تحكم القران؟ هل تهيمن على القران؟ هل تخصص؟ هل مثلا تقيد القران؟ اختلف علماء اهل السنه في ذلك. الاحناف كانوا يقولون لا. ان الاحاديث يعني ما يمكن هي تحكم القران او يعني تضيق دائرة من دوائر القرآن والأخبار الأحاد أخبار الأحاد أيضا الأحناف يعني لم يأخذوا بها كثيرا إلا قليلا وبعضهم جاء الإمام الشافعي فاعتبر السنة يعني الأحاديث الجاية عن النبي هي بمنزلة القرآن هي متكافئة مع القرآن فبالتالي صار يعني يعني يقارن بينهما بين القرآن والسنة وتطرف بعض أهل السنة بعض أهل الحديث تطرفوا كثيرا فقالوا لا الأحاديث تهيمن على القرآن والسنة تحكم القرآن هذا علماء كثيرون قالوا ذلك يعني الآن هذا ليس موضوعنا بحثنا ذلك قديما والنتيجة شنو يصير إذا قلنا أن السنة تحكم القرآن يعني الأحاديث تحكم القرآن يعني مثلا تجي آيات بالقرآن حول ضرورة العدل وجوب العدل في مختلف المستويات يجي حديث طاير مثلا يقول لك لا الحاكم مو شرط يكون عادل واذا ظلم ايضا يجب ان انت تسمع له وتطيعه ومو مهم يعني حتى يظلم. فهنا صار استثناء يعني يستثنون الحكم بالعدل اللي ورد بالقران بالاحاديث فتقريبا يلغى القران بهذه الطريقه. علماء قديما وحديثا كانوا يؤمنون وعلماء ايضا يرفضون ليس كل اهل السنه يقبلون ذلك. ايضا هناك أصل آخر هو أصل الإجماع عند أهل السنة الإجماع. الإجماع هو مقدم على القرآن والسنة أو لا هو مصدر مستقل تابع يجي بعد القرآن والسنة أيضاً اختلفوا ولا أريد أن أطيل في ذلك الموضوع إلى السيد السستاني فالذين قالوا الإجماع يقدم لأنه هذا أكيد عندهم والأحاديث قد تكون ضعيفة مظنونة أو كذا والمعاني القرآنية قد تكون ظنية أيضا فيقولون الإجماع يقدم ولكن الإجماع أيضا اختلف أهل السنة حوله أن الإجماع <تصفيق> أكو إجماع؟ إجماع غير ثابت لا يوجد لدينا إجماع في مختلف القضايا الذي يدعى فيها الإجماع هذا معنى أصول الفقه الشيعة الإمامية لهم أصل آخر يقولون القرآن والسنة وأحاديث أهل البيت أحاديث أهل البيت تعتبر عندهم مصدر من مصادر التشريع طبعاً يختلفون أيضاً الشيعة الإمامية منهم من يقول بأن الأئمة ليس لديهم شيء من عندهم منازل عليهم وحي ولا هم يعني يجتهدون في مقابل القرآن كل ما عندهم هو القرآن وأحاديث أحاديث النبي إنما هم رووها برواية موثقة هذا رأي عام عند الشيعة وهناك بعض الغلات أو بعض الأخباريين أكثر يقول لا أهل البيت كان مثلا أدم ألم دني وبالتالي هم النبي وصابهم بهم فبالتالي هم أصبحوا امتداد للنبي وبالتالي هم كلامهم مثل كلام النبي يساوون بين كلام النبي و كلام وفعل وإقرار المعصوم هكذا يقولون فبالتالي صار يعني مساوي للسنة وعندنا رأي جديد الآن لأول مرة أنا أسمعه في الحقيقة أنه لا أحاديث أهل البيت تقدم على القرآن والسنة يعني تنسخ القرآن والسنة إذا تعرضت كيف يقولون لأنه هم أهل البيت عندهم يعني النسخ كان موجود من قبل وكان مخبأ عندهم الى ان يجي واحد احد الأمة وبالتالي ينسخ حديث النبي او ينسخ حكم قراني هم عندهم القدره لان عندهم ولايه تشريعيه هذا الغلو يدفع بعض الناس الى هذا القول وليس هذا معروفا عند عامه الشيعه عند فقهاء الشيعه أنا لأول مرة بالحقيقة أقرأ كلام السيد السيستاني، وتعجبت جداً من هذا الموضوع، وطلبت اتصلت بعدد من أساتذة الحوزة في النجف خلال الأيام الماضية. أنا كتبت هذا الموضوع قبل ثلاث أربع أيام، واتصلت بعدد من أساتذة الحوزة والمشايخ، طلبت منهم أن يتصلوا بمكتب السيد السيستاني عبده الله، ويؤكدوا هذا الموضوع أو ينفوه أن هذا كلام صحيح. ولا كلام خطا لانه كلام خطير. اين تكمن الخطوره؟ ان يجيك واحد لاجي له حديث طاير منسوب لائمه اهل البيت مثل الشيخ عبد الحليم الغزي وغيره الاخباريين. احاديث كثيره موجوده كلها يعتبرها صحيحه، كل ما موجود في الكافي كل صحيح، كل ما موجود في كتب الاربعه كل صحيح، كل ما موجود في كل الكتب الشيعيه كل الكتب الشيعيه حتى بحال الانوار يصبح كل, كل الأحاديث تصبح صحيحة وهذه أحاديث تناقض القرآن تناقض العقل تناقض السنة النبوية يقول لك إيه معلش الإمام عنده قدرة أن ينسخ القرآن والسنة شوفوا هنا تكمن فوين نوصل نوصل لأنه نسوينا في الدين جديد بعدين يعني نلغي أحكام الإسلام ونجيب أحكام جديدة بهذا الباب اللي يفتحوه الأخباريين الأخباريون وهذا الكلام اللي صادر عن السيد السستاني في درسه في درسه في علم الأصول قبل حوالي ثلاثين سنة ولذلك أنا طالبت يعني أتأكد من السيد السستاني لا يزال حتى الآن أرجو أن من مكتب السيد السستاني أن يعطيني موقف أو بنفس السيد السستاني أو واحد من الشيوخ كثير يسمعوني الآن في النجف أعرف ذلك يعني وارجو منهم ان يتصلوا وانا مستعد الغي هذا الموضوع اقول في حلقه اخرى أقول لأ السيد السيستاني رايه كذا وكذا وكذا الان اقرا لكم الكلام السيد السيستاني العجيب الغريب وهذا انا مو قصدي الله يشهد مو قصدي اهاجم احد او انتقد احد او اعرض عضلاتي على احد ولكن نحن في حاله تكوين يعني مرحله جديده يعني العالم اذا هو اعطى نفسه مثلا الحق قال لك انا لقيت حديث هذا يلغي صلاه الجمعه مثلا مو تصير او مثلا اشياء احكام عجيبه غريبه تطلع احيانا من الفقهاء من السنه والشيعه بناء على اصول الفقه المنحرفه الخاطئه هذه اصول الفقه اصول الفقه يعني تفتح الفقيه او لمن يدعي الفقه ابوابا واسعه للانحراف وللتضليل ولابداع اشياء جديده باسم الدين وهي مصادر مو موثوقه يعني ما احنا ما عندنا كل احاديث الكافي بالحقيقه هي مو موثوقه كلها انا اقول مو 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 بعضها هسه الشيعه لا الفين يقولون لا بيفد 2000 حديث عندهم صحيح علماء الاصول يقولون علماء رجال شيعه أنا أقول حتى الألفين معظمها مو صحيح الله أعلم فالأحاديث السنية والشيعة أنا أضعفها وما أخذ فيها لأنه ناس كتبوها بعدين وبزمن النبي الخلفاء الأربعة ما كتبوا مئة حديث من النبي فمن يعني صارت مئات الألوف بعدين شوف تناسلت الأحاديث وقامت تكثر في المستقبل فهذا الموضوع خطر جدا ومهم جدا لانه اذا احنا اقررناه وسكتنا عليه راح يجون ناس اخرين الاخباريين راح ينشطون والان ما شاء الله حوزه النجف يعني الغزو الثقافي الاخباري مسيطر عليها فروايات عجيبه غريبه واحاديث ونظريات خطيره تهدد السلم الاجتماعي تهدد الوحده الاسلاميه، تهدد الحريه، تهدد الديمقراطيه، تهدد العدل. مشايخ كل واحد حاط له منبر يقول لك انا استاذ في الحوزه ولم لام حوله ويدرسهم ويتكلم ويحطها بالفيديوهات باليوتيوب مو مو شيء سري بعد الايام. واسمعوا اسمعوا هالكلام العجيب الغريب. كتب ضعيفه مجهوله تصير قويه وتصير مشهوره. فهذا الكلام اذا فتحنا النافذة لذلك انا اكد عليها اكد عليها انه هذه كتب مطبوعه مو شي سر السيد السيستاني يتكلم شي علني وموجود وبالتالي شوفوا ما بعد السيستاني ايش يصير وما وب... بعد بعد السستاني راح يصير اذا احنا استمرينا بهذا الخط الاخباري وما وقفنا حد القران الكريم والسنة المتواتره والعقل والعلم هذه الامور اللي تنهض بالامه اما الاحاديث الخرافيه و احاديث منسوبه للائمه هي بحاجه الى اساسا قبل ما نقول احاديث الائمه حجه لا محجه وبالذات احاديث الامام الباقر والصادق وما بعدهما احاديث انت ثبت امامه وحجيه الباقر والصادق من الله وبعدين نقول ذلك احاديثهم مثلا توازي احاديث النبي ولا فوق احاديث النبي المشكله هنا انه احنا مثلا في علم الكلام سيد السيستاني ما عنده بحث في هذا الموضوع، ما باحث انه شلون صار الامام الباقر والصادق كلامه حجه. حتى بعدين ياخذ الكلام ويقول هذا مقدم وينسخ القران والسنه، هنا الخطوره، اول مره اسمع في حياتي هذا الكلام. هذا اخطر من كلام السنه اللي قالوا يعني السنه تنسخ القران، لا صار مو بس السنه تنسخ القران، احاديث ال الائمه هم تنسخ السنه والقران مع بعض، شوفوا هنا مشكلة كبيرة حقيقة. هل يعتقد السيد السيستاني بنسخ القرآن والسنة من قبل أئمة أهل البيت؟ هذا موضوع أصولي خطير جدا قد يفتح الباب أمام انحرافات مغالية كثيرة. هل السنة مهيمنة على القرآن وأن الحديث ينسخ القرآن كما يقول أهل السنة مثلا؟ هل أحاديث أهل البيت مهيمنة على القرآن؟ وبامكانهم نسخ القران والسنه ما يقول السيد السيستاني قد يتعجب المرء اذا علم ان بعض ائمه اهل الحديث من اهل السنة من السنه الذين كانوا يساوون بين السنه والقران مثل امام الشافعي باعتبارهما وحيا من الله كانوا يقولون بهيمنه السنه على القران وانها ناسخه له ولكن العجب العجاب هو ما قراته مؤخرا في كتاب الرافد في علم الاصول تقرير بحث السيد السيستاني للسيد منير القطيفي الخباز الطبعة الاولى 1414 نشر مكتب السيد السيستاني في قم هذا الكتاب موجود على الانترنت اي واحد يقدر يكتب العنوان ويطلع له السيد يذهب الى القول بنسخ اهل البيت للسنة والقران ولم اصدق نفسي حتى الان فهذه اول مره اقرا واسمع من يقول بذلك من الشيعة ولا زلت اقول في نفسي ربما اخطا الكاتب تلميذ السستاني السيد منير القطيفي القطيفي الخمباز الا انني اعود فارى تب في الصفحه ما يلي تحت عنوان مشكلة اختلاف الحديث هذا موجود في التراث الشيعي احاديث مختلفة متناقضة احاديث حتى اهل البيت مختلفة ومتناقضة يقول ان مشك... ان اسباب الاختلاف قسمان داخلية وخارجية والمقصود بالاسباب الداخلية هي الاسباب التي صدرت من قبل اهل البيت انفسهم هم تعمدوا الاختلاف والمقصود بالاسباب الخارجية هي الأسباب التي صدرت من الرواة والمدونين اشتبها وكذبوا مثلا التبس عليهم الأمر هذه أسباب خارجية فالأسباب الداخلية عدة منها واحد النسخ وتحدثنا فيه عن إمكان صدور النسخ من قبل أهل البيت عليهم السلام للآية القرآنية والحديث النبوي والحديث المعصومي السابق يعني يجي الإمام الصادق ينسخ أحاديث الإمام الباقر يجي الإمام الكاظم ينسخ أحاديث الإمام الصادق كل واحد ينسخ اللي قبله عدم قدرة الشكل إمكان هذا وأقسام النسخ من النسخ التبليغي النسخ التبليغي الذي يعني كون الناسخ مودعا عندهم عليهم السلام من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني الإمام حاطة بباكيت بظرف النبي هذا الحديث سوف ينسخ بفلان تاريخ ومطية الظرف هذا واحد إلى واحد واصل للامام الهادي مثلا الإمام الهادي يفتح الظرف فينسخ حديث النبي لأن النبي قايل لأنسخ هذا الحديث شوف شلون النسخ التبليغ يعني وهو بلغ النسخ النسخ كان موجود من قبل النبي قايل بي بس النبي ما كان معلن ولا أحد من الإمه كان يعرف بس إجا جت الرسالة السرية خاصة للإمام الفلاني لكنهم يقومون بتبليغه في وقته الأئمة هم يبلغون فسماء النسخ التبليغي هذا نوع من النسخ والنوع الثاني النسخ التشريعي وهو عبارة عن صدور النسخ منهم ابتداءً هو يجي ينسخ وهذا يبتنى أو يبتني على ثبوت حق التشريع لهم عليهم السلام، عندهم ولاية تشريعية كما كان ثابتا للرسول صلى الله عليه وآله. شلون النبي كان عنده ولاية تشريعية وحق تشريعي لأمم عندهم حق تشريعي. وقد طرحنا هذا الموضوع أيضا ضمن بحث النسخ. اثنين هذا رقم واحد النسخ. الثاني رقم اثنين انقسام الناس... انقسام الحكم الصادر إلى قسمين واحد حكم قانوني باء بق... أو أليف حكم قانوني باء حكم ولايتي وهذا من أسباب اختلاف الحديث لاختلاف نوع الحكم الصادر وهناك نبحث عن الفارق بين الحكمين وعن وجودهما في أحاديثنا وعن حدود الحكم الولايتي مع بيان حدود ولاية الفقيه وانقسامها للولايه العامه والولايه في الامور العامه. يعني الان السيد السيستاني راى انه تصير دوله مدنيه، دوله ديمقراطيه، هذا ما كان موجود سابقا فهو عنده قدره على انه يعني يعطي حكم هذا مثل الأمنة نفس الشيء يقول. ثلاثه الكتمان الكتمان يعني يكتم حكم شرعي الإمام له حق أن يكتم حكم شرعي أي كتمان بعض الأمور الواقعية في حديث معين وذكرها في حديث آخر هنا ما ذكر هنا ذكر فصار خلاف بين أحاديث الأئمة فيحصل الاختلاف المذكور وتحدثنا في بحث الكتمان عن أربعة أمور أولا في إثبات حق الكتمان لهم عليهم السلام هم لهم حق يكتمون الاحكام الشرعية ما يبينوها للناس وتحدثنا وثانياً في أسباب الكتمان وهي متعددة منها اختلاف أسلوب التبليغ على نوعين واحد التعليم اثنين الإفتاء أو باء الإفتاء المهم يواصل السيد السستاني الحديث في صفحة 28 فيقول ومن أسباب الكتمان المدارات أي مدارات ظرف السائل في جونه ملحداً أو حديث عهد بالإسلام أو حديث عهد بالتشيع، فلا يلقي له الحكم الصريح حفاظاً على شعوره وهدايتي والإمام شنو شغله غير بين حكم الله وحكم الله خلص تبين بالقرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً بعد ماكو شيء يضم واحد يضمه أو يخبيه الإمام مبلغ العالم مبلغ ما يقدر يقول ساعة يقول له أي ساعة يقول له لا هذا استوى جاء جديد يقول له يعني ما يخالف مثلا الخمر تقدر تشرب خمر ما يصير يقول له الكلام هذا أو كونه من الغلات فلا يلقي له الحكم الصريح حفاظا على شعوره وهدايته أو كونه من الغلات أو المقصرين أو أصحاب المذاهب الاقتصادية أو السياسية أو الفكرية فيحذر الإمام أن يلقي له الحكم الواقعي فيكون مؤيدا لخطه المنحرف الذي يدعو له او كونه يعيش في بيئه منحرفه لا تتحمل هذا الحكم فيراعي الامام عليه السلام بيئته ومحيطه ما ادري من جاب الكلام هذا يعني شنو اساسه شنو صحته كذا المهم ليه يقول الكلام ومن اسباب الكتمان التقيه بانواعها وهي التقيه من السلطه الحاكمه او من المذهب المشهور عند الجمهور او من التيارات الفكريه المناوئه واستعمال الإمام للتقية تارة بإلقاء الاختلاف بين الشيعة هو عمداً يخلي الشيعة يختلفون كل واحد يطيب مسألة معينة حتى يحصل اضطراب بيناتهم كلام خيالي حقيقة يعني هو دين لطين له لعب الإمام كيف يعني يفتل هذا يفتل ذاك بالعكس وشلون يصير جداً شلون دين صار هذا حتى لا يطمع فيهم أعداؤهم نتيجة لاختلافهم كما ورد في الروايات روايات، روايات كل شيء تقول، مو كل شيء يصدق احنا. وتارة بإخفاء الحكم الواقعي، يعطيك حكم ثاني يعني. ومن أسباب الكتمان السوق للكمال، فقد يبدي الإمام عليه السلام الحكم المستحب بدون قرينة على الترخص في تركه رغبة منه في سوق المكلفين لدرجات الكمال المعنوي، يعني يوحي لهم كأن هذا واجب. إذا مستحب يقول له مستحب، إذا واجب يقول له واجب. ليش يضحك على الإنسان يعني شنو أن الشيعة تعتقد أن السنة الحقيقية للرسول صلى الله عليه وآله هي موروثة عند أهل البيت عليهم السلام كما ورد عن الصادق عليه السلام يقول لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ولكن أصول علم نتوارثها عن رسول الله صلى الله عليه واله كابرا عن كابر، شوفوا هذا حديث كلش حلو. الإمام الصادق يقول ترى أنا ما عندي أي شيء من عندي، كل أحاديث من النبي إحنا نتوارثها. هذا هو أساس التشيع. أما أنه نجي نضيف عليه أشياء أخرى، وهذا يتناقض مع النظرية اللي يطرحها السيد السيستاني أنه الإمام عنده ولاية تشريعية، ابتداءً يجي ينسخ القرآن أو ينسخ السنة، هذا كلام كلش متناقض مع هذا، هذا الحديث الثابت. لذلك يواصل السيد السستاني لذلك فإن سائر التشريعات التي حدثت بعد وفاة الرسول بعيدة عن سنته سواء التشريعات التي حدثت في القوانين المالية كالغاء سهم المؤلفة قلوبهم وسهم ذوي القربة وهو الخمس والعول والقول بالعول والتعصيب في الميراث أم في الأمور العبادية كالغاء متعة الحج وبعض فصول الأذان ووضع صلاة التراويح أم في القضايا المعامليه كاشتراط صحه النكاح بحضور شاهدين وعدم اشتراط ذلك في الطلاق والغاء نكاح المتعه وشيء بذلك هذا حدث عند السنه يعني وحدوث هذه التشريعات البعيده في نظر الشيعة عن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم صفحه 74 يقول هذا الابتعاد هاي التشريعات هو سبب في وجود الفقه الخلافي عند الشيعة مع السنه يعني الذي هو عبارة عن مجموعة من المناظرات والمناقشات التي تنقذ التشريعات الحادثة بعد فات الرسول صلى الله عليه وآله باعتمادا على أصول وقواعد معينة وهذا العلم علم الأئمة يعني امتداد أو علم عفوا علم الخلاف هو امتداد لعلم الكلام يعني أول شيء إحنا بعلم الكلام لازم نسوي الأصول بعدين نجي نقول الأئمة الهم حق ولا ما علم حق؟ لأن علم الكلام يبحث عن الخلافات العقائدية بين الفريقين، علم الكلام يعني الإمام الصادق هل هو إمام معين من قبل الله ومعصوم وقوله حجة أم لا؟ هذا أول الكلام. لازم نبحث الموضوع أو الإمام الباقر أو زين العابدين أو أي إمام آخر. هذا يسموه بعلم الكلام، أول شيء واحد يثبته حتى بعدين يقدر يسحب من عنده فتاوى واراء واحكام اخرى. وهذا العلم يبحث عن الخلافات الفقهيه الفرعيه. يعني الخلاف ولذلك نلاحظ الارتباط الوثيق بين علم الكلام وعلم الاصول وعلم الفقه في كثير من البحوث. صحيح هذا الكلام؟ في الترابط وما يمكن انت تبحث في علم الفقه الا تبحث في علم الاصول، وما يمكن تبحث في علم الاصول الا عندك بحث مسبقا ومرتب ومؤكد ومجتهد في علم الكلام. ها صفحه 75، ويضيف السيد علي السيستاني يقول التشيع الثقافي بدات بذرته بالنمو منذ زمن الامام الباقر عليه السلام، ويعني افراز المذهب الشيعي ككيان فكري وعملي له اصوله وقواعده المعينه من بقية من بين بقية المذاهب والفرق الأخرى استنادا لكتاب الله والسنة النبوية الموروثة عند أهل البيت أهل البيت الأصمع عليهم السلام يعني الإمام باكر كما يقول السيد السيستاني الآن هو سوّى له مدرسة خاصة اعتمادا على القرآن والسنة النبوية والسنة النبوية الموروثة عنده مو بس السنة النبوية المعروفة عند عامة الناس والا ما كان حصل خلاف كثير كبير انما هو كان يقول كما قرانا لكم حديث الامام الصادق انه احنا عندنا احاديث موروثه عن ابائنا واحد عن اخر ويقول يمتاز الفقه الاستدلالي عند الشيعة عن الفقه الاستدلالي عند غيرهم بامرين واحد امتداد السنة المعصومية الى زمان اهل البيت السنة سوى الائمه والنبي كلهم معصومين فكلها يطلق عليها سنه. سنه النبي هي نفس سنه الائمه، وسنه الائمه نفس سنه النبي امتداد الصيت. امتداد السنه المعصوميه الى زمان اهل البيت عليهم السلام وشمولها لاحاديثهم وهذا يشكل ثروه فقهيه متعدده الحقول في الفقه الاستدلالي الشيعي اكثر من غيره من المذاهب التي قصرت السنه على احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الائمه جابوا احاديث من ادهم ما كان البقيت الناس يعرفوها قالوا ان هذه من النبي جايه والسيد السيستاني يقول لا مو بس انه عندهم احاديث توارثوها عن عن ابائهم بعد اكو شيء اخر اكثر من هذا با أو أليف وباء انفتاح باب الاجتهاد عند الشيعة نظريا وعمليا حتى زماننا هذا هذا بعد أكثر صار مما أدى لوجود حاجة ماسة لتطور علم الأصول واجتماعه على بحوث وقواعد جديدة لم يسبق طرحها في الأزمنة السابقة وهذه ميزة فاصلة بين الفكر الأصولي عندنا والفكر الأصولي عند بقية المذاهب الإسلامية ف يعني بالحقيقة سوى أحاديث الأمة أدم ولاية تشريعية هم المقدرة على نسخ القرآن والسنة السابقة وأحاديث الأئمة السابقين وأيضاً البعض يقول حتى الإمام ينسخ الأحاديث اللي قبله هو قال الحديث قبل هسه يقول حديث ثاني عندنا شكل الأحاديث أنه السنة اليوم عند فتوى السنة الثانية عند فتوى أخرى السنة الثالثة عند فتوى أخرى هذا أيضاً موجود في موجود هذا. تعليق على هذا الكلام بالحقيقة. إن السيد السيستاني ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام. لو كنا نفت نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين. ولكن أصول علم نتوارثها على رسول الله صلى الله عليه وآله. كابراً عن كابر. وهذا حديث صحيح وثابت. ولكنه يتناقض مع ما اضاف اليه السستاني من قدره الائمه من اهل البيت على نسخ القران والسنه وكون الناسخ مودعا عن عندهم عليهم السلام من قبل الرسول فنظريه ما اعرف من وين جايبها حقيقه لكنهم يقومون بتبليغه في وقته الناسخ راميه قلبه او ظروف في وقت معين بعد 100 ميت سنه 200 سنه يجون يطلعوه والنسخ التشريعي مو بس أنه نسخ مضموم عده مخبى لا والنسخ التشريعي وهو عبارة عن صدور النسخ منهم ابتداء وهذا يبتنى على ثبوت حق التشريع لهم عليهم السلام كما كان ثابتا للرسول صلى الله عليه وسلم وهذه هذا كلام السيستاني أقول وهذه أمور لا دليل عليها ولم يثبتها السيستاني ولم يبحثها في علم الكلام ولم ما شافي عنده كتاب في الموضوع، انا فتشت كل ما عنده كتب ما لقيت، حقيقه ما لقيت، اذا انا مقصر هو عنده بحث في هذا الموضوع ارجو ممن يطلع على ذلك ان يعني يبعث لي اياه. وهذه امور ولم يبحثها في علم الكلام، هو قال قبل شويه انه المسائل الخلاف بالفقه تبتنى على علم الاصول وعلم الاصول الشيعي اللي السستاني اللي أن الأئمة قادرين على النسخ أو قادرين على أنه هم يسنون مسائل جديدة هذا يرجع وين؟ يصير بعلم الكلام أنه من هم الأئمة؟ و... وكيف نثبت إمامة الباقر والصادق وزين العابدين وبقية الأئمة؟ شلون تثبت إمامتهم من الله وتحطهم بمنزلة بمنزلة الرسول النبي اللي عنده قرآن واجماع عليه، شلون تحط واحد مختلف عليه بين الشيعه انفسهم كان في خلاف حول الباقر والصادق، مو كل كان الشيعه كانوا يؤمنون بيهم. شيعه الزيديه، شيعه الكذا ما كانوا يؤمنون. وكل امام كان عليه خلاف ايضا، فشلون يصبح كلامه هو حجه شرعيه، مثل القران وفوق القران، فوق القران وفوق السنه. ولم يعرفها احد هذا الكلام بالحقيقه لم يعرفه احد من اهل البيت ولا الشيعه عبر التاريخ والا فانها تجعل الائمه من اهل البيت كانبياء او انبياء جدد يبلغون حكم جديد ضاميه عندهم بالصندوق مثلا كما كان يقول بعض الغلاة الملعونين الملعونون في زمان الامام الصادق كأب الخطاب ابو الخطاب كان يقول الامام الصادق نبي عنده جماعه وفرقه راجعوا كتب فرق الشيعه شو شو يتحدثون عنهم. فهذا كلام خطير جدا ويفتح باب لكثير من المسائل الجديده. عفوا وفي الحقيقه انا انا احمد الكاتب الاحقر لست مصدقا نفسي حتى الان بان هذا من عقيده السيد السيستاني. وسوف اكون بمنتهى السعاده والسرور لو يقوم السيد السيستاني او مكتبه بنفي هذا الكلام والتبرؤ منه لأنه كلام خطير راح يودي الشيعة عبداهية لها اول وليس لها اخر وانتظر الرد من بقية العلماء ايضا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته